0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и внутрь, к сердцевине своего сердца, к божественной искре, что пылает сердце каждого из нас. Я делаю шаг, еще один и еще, все ближе и ближе к божественной искре Стожара в моем сердце. Искра становится огромным костром. Я погружаюсь в искру и сливаюсь с ее пламени. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Знакомый ельник. Сегодня какой-то особенно таинственный в сумеречном свете, едва проникающем сквозь сплетение еловых лав. Воздух свеж и даже бодрящий. Заставляет двигаться, не стоять на месте. Тропа сама легла мне под ноги и повела меня прочь из ельники. Пройдя некоторое время по тропе, я вдруг насторожился. Впереди кто-то или что-то было, явно ожидая меня. Я прошел еще немного по тропе, и внезапно справа от меня что-то огромное начало быстро ломиться сквозь густой подлесок, пробежаясь ко мне. Вспыхнули огненные глаза. Медведь. Огромный косолапый вышел на тропинку справа от меня и тут же дохнуло теплом. Повеяло доброй силой и надежной опорой, я узнал Топтыгина, что всегда сопровождает меня на поляну к релесу, куда я именно сейчас и направляюсь. Слева, почти бесшумно, что даже удивительно от таких огромных габаритов возник второй медведь. Я обнял обоих Топтыгину за шею, мысленно поделившись про себя. То ли медведи стали меньше, то ли я стал больше и выше. Вырос, что ли? Раньше мои руки едва-едва доставали до медвежьих голов, которые возвышались надо мной. Теперь же я как будто подрос и стал вровень с обоими медведями, легко обняпал и положив руки им на холки. Так мы и пошли вперед по тропе. Медведи по бокам, мои руки лежат у них на холке, как будто под руки меня вели. Я обратил внимание, что на мне изменилась одежда. Привычная белая рубаха с красными узорами как будто скрылась под плащом из перьев ворон, так знакомо отливающих истине черный цвет. Пройдя до знакомых мне привратников елей, медведи остановились, развернулись ко мне и оглядели меня снова до головы, как будто напутствуя и желая успеха. Синхронно обошли меня и стали за моей спиной, отталкивая носами в еловые ворота. Я делаю шаг. Еще один и еще. Руки касаются шершавых смолистых стволов. Проводят ладонями по зеленым иголкам. Миг и я оказываюсь на поляне. Большая. Знакомая мне до последней травинки поляна. Под могучим раскидистым дубом, растущим в центре нее, горит костер. Рядом же я огромный валун жертвенник. И бревный рядом с костром, чтобы присесть можно было. Подняв глаза вверх, я различил за гигантской кроной дуба вечеряющее небо и звезду, что зажглась в небесах и светила сквозь кружево дубовых листьев. Миг тишины, и я провалился еще глубже в себя. Лес. Великий и вещий лес окружил меня со всех сторон. Лес и стоп, Лес – начало. Лес – бесконечное движение и великая мудрость. На одно мгновение сознание моё слилось с чем-то настолько могучим и неизъяснимо великим и мудрым, растворив меня в себе, что я почувствовал себя крохотной былинкой или пылинкой перед этим океаном мудрости и знаний. И я стал всем. И я стал никем. Мне стало известно все, Все знания и вся мудрость, накопленная лесом. И я стал знать ничего. И обрел знания ничего. Всё и ничего мудрость. Сознание с хлопком вернулось ко мне, и я осознал себя стоящим на поляне перед костром, чьи огромные языки вздымались, кажется, на бла моих роста. Сквозь пламя костра я видел валун жертвы в корнях могучего дуба, у которого кто-то стоял. Осознай себя переродившись. Сожги в божественном пламени животное начало и осознай свою божественную искру и божественную суть. Раздался мощный, глубокий, и исполненный невероятной силой голос. Пламя костра вспыхнуло, казалось, до самой сварги. Над костром засверкал так хорошо знакомыми символ оберег, огненный триглав, обвитый золотым юшем под чертой вещего наставника. Ни минуты не сомневаясь, я шагнул в костер в самое пламя, в самый жар и угли. Кажется, во мне что-то взорвалось. Я полыхал изнутри и полыхал снаружи. Костер, пылающий в моем сердце, распространился на все тело и зажигал мою оболочку изнутри, а огонь священного костра, в который я ступил, зажигал все снаружи. Я горел в двух огнях, которые, по сути, одно – божественный огонь сердца, который очищает и возвышает человека, позволяя ему найти и осознать свою суть и предназначение. Сознание померло. Единственное, что осталось в сознании – это видение фигуры в черном плаще, стоящей прямо в костре, горящей в костре, и самой являющейся костром. С холодной вспышкой света сознание вернулось, и я обнаружил, что стою спиной к костру, лицом к валуну жертвенку, рядом с которым стоит высокий, одетый в белые одежды крепкий мужчина. Уверенный взгляд, мощь и сила, кольцами истекающие от него, посох в руке. Все говорило мне, что я шел и дошел. Я низко поклонился и представился, привычно спросив. Как твое имя, Великий? А ты ждал тут кого-то еще? Хотя да, прошлый твой приход в обличье ворона кое-кто действительно приходил. Ты в своем праве. Я Велес, хранитель и даритель знаний и мудрости, покровитель волхвов, показывающий путь и ведущий по нему всех, кто отважится следовать за мной. Ты вырос, Видогор. Уже не тот шебутной малец, каким ты первый раз пришел ко мне три года назад. Молодец. Хорошо идешь. Ровно. Где не понимаешь, все равно веришь и идешь. Так и иди. Всего наперед знать невозможно. Только огонь твоей веры, что горит в своем сердце, сохранит ноги твои от неверного шага на пути. Вернее, не так. На пути нет и не может быть неверного шага. Любой шаг на пути – это шаг на пути. Просто последствия могут быть совсем разные. И путь может как удлиниться, так и значительно сократиться от того или иного шага. Твердо верь в то, что Боги с тобой. Ни они, ни тем более я, который нарек тебя, не оставят тебя до тех пор, пока ты сам своими поступками не откажешься от нас и не отойдешь от нас. Мой тебе совет. Не смотри ни направо, ни налево. Иди свой путь прямо, не оглядываясь ни на кого и не прислушиваясь к мнениям и посулам со стороны. Говорили тебе не раз, твой путь только твой. Никто за тебя не пройдет и выбор не сделает. Верь и следуй своему сердцу. Слушай его. Оно говорит с тобой нашими голосами. Верность на пути – одно из важнейших качеств. Если ты стал на путь, а при этом мечешься вправо или влево, то ты тем самым показываешь только то, что не уверен в пути, не знаешь, зачем ты на него встал и надо ли тебе еще по нему идти. В тяжелую минуту испытания только верность ученика-наставнику может помочь ему преодолеть сомнения, сделать правильный выбор и продолжить путь. Верность – дело только и исключительно добровольно. Верность сердца ученика, сердцу и огненной связи с наставником куется и строится добровольно самим учеником. Из его сердца должен протянуться мост огненной связи, который может коснуться сердца наставника. Вернее, коснуться того моста, который сам наставник протянул тебе из своего сердца. Но за тебя наставник или учитель это не сделает. Пока ты сам не строишь мост, наставник не может коснуться тебя своим мостом огненной связи. Радостью и верностью выбранному пути строите его мост к наставнику или учителю. Страхом и унынием. «Разрушаете уже построенное собой. Держите крепко в сердце образ моста, от сердца к сердцу, чтобы крепла связь, и любовь могла легко и свободно течь от тебя и к тебе по тем мостам, что протянешь ты из своего сердца к любым живым и чувствующим». Голос Велеса замолчал. Великий Волхов подошел к жертвеннику, взял с него незнамо когда появившуюся там чашу и, зачерпнув горстью, умыл мне лицо, окропив лоб, глаза и уста. Верь и иди. Тебе по силам справиться со всеми преградами на пути. Раздался чуть слышный голос Велиса, который, кажется, исходил из моего сердца. Все поплыло перед глазами, мелькнул плащ из вороньих перьев, и открыл глаза.